0: Olá, pessoal! Tá começando mais um Vimute Comunica.
1: E hoje eu, Nathalie. e eu, Alice. Hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre os impactos que teve a educação durante a pandemia, né? Para falar disso, para tratar desse assunto, a gente vai trazer dois conceitos muito legais. Que o primeiro é o de sociedade em redes do Manuel Castells e depois o do Henry Jenks, da Convergência de Mídias. Para isso, né, para a gente conseguir abordar esse tema de uma forma bem completa, a gente vai passar um pouquinho né, sobre, a sobre essa adaptação que a educação sofreu e vem sofrendo já há um bom tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre a conexão, a exclusão e as incertezas nesse contexto, para depois a gente encerrar aí, então com essa ideia do Jenks, da Convergência das Mídias. E aqui é
0: engraçado falar que já anteriormente à pandemia né, as coisas já estavam se mudando para o digital. A gente já tinha o digital ali fortemente presente nas escolas e nos serviços educacionais como Descomplica, várias outras plataformas. Com a pandemia a gente vê isso assim aceleradamente, de uma forma muito brusca, né? Faculdades precisando entrar no ritmo online, aquelas que não tinham, ou no mínimo remoto. Escolas precisando fazer planos com plataformas como Google Meets, Zoom é, e etc. Então a gente vê essa realidade digital muito, muito
1: ampliada, né? Sim, é legal a gente falar também, né, Nath, falando dessa adaptação da educação antes. É interessante a gente notar como que os professores e tudo mais, como a, a estrutura da escola vem mudando já há algum tempo, né, com... Algumas escolas com uso de telas interativas, computadores nas salas, né? Antes a gente tinha aqueles projetores, aquelas coisas enormes. E hoje tem computadores e telas ali que fazem tudo muito mais prático, muito mais fácil. E não só a estrutura, né? O modo de dar aula também foi se mudando. Os professores precisaram é, colocar essas novas mídias, essas novas tecnologias dentro da sua aula para ficar mais atrativo e para falar mais com o público deles. Também a gente vê né, é, uma maior produção cultural, como você já falou, nesse campo. É, são mais canais, são mais plataformas, são podcasts, surgem muitos blogs para ajudar, né, para fazer esse reforço. E agora na pandemia realmente isso sim teve um estouro e a gente e um crescimento enorme que, por um lado, é muito bom e, por outro, ainda deixa um pouquinho a desejar.
0: Aqui eu coloco também como, é de certa forma, muito complicada essa mudança para o digital, né? Porque por, por mais que os podcasts, essa produção cultural de blogs, é, dos portais, dos sites educativos, jogos e atividades ajudem a auxiliem a gente muito, a gente também não pode esquecer que elas também dificultam o nosso, a, o nosso foco, né? que hoje em dia a gente pode dizer que está muito ampliado, que a gente não tem mais foco, na verdade, que a gente está ali presente assistindo alguma coisa, mas ao mesmo tempo está vendo o celular, está vendo uma TV ou está pensando no, em outras coisas além. Então a gente também tem que colocar isso em mente, que prestar atenção e se educar, é, em quesito de conhecimento, está muito mais difícil agora, já um pouquinho antes da pandemia, e agora na pandemia está muito complicado. Eu não sei como está sendo para você,
1: Alice, se concentrar. Você quer falar um pouquinho para gente? Sim, com essa migração, né, Nath? A gente vê assim, pessoalmente, a gente está sentindo isso. E a gente percebe que em casa é, tem muitos outros fatores né, que atrapalham a gente a concentrar. É a conexão que não funciona, é alguém que te chama, é algum carro que passa na rua, é um vizinho gritando. Então fica muito mais difícil a gente se concentrar realmente. E fica mais difícil também para os professores manterem esse interesse dos alunos, né, de entrarem e realmente prestarem atenção, de participarem e, e interagirem, tendo a certeza que eles estão aprendendo, que estão tendo essa aquisição do conhecimento.
0: Sim, sim, para mim também está muito complicado, é, é,
1: é difícil ter esse foco. E daí a gente
0: também entra na outra questão, né, que é essa exclusão. Além dessa essa migração que a gente teve, tem essa exclusão de pessoas, agora na pandemia, de pessoas que não podem ter a condição de ter uma internet, um celular, algum meio de acessar né, é, essas plataformas e afins para ter aula. E daí a gente entra em outro aparato, que é a classe social e a desigualdade que a gente tem. Porque uma, uma pessoa de escola pública muito pouco provável que vai ter todos esses aparatos uma internet boa para assistir a aula ali ou um computador para todo mundo da casa para todas as crianças poderem assistir ao mesmo tempo então fica ali uma desigualdade mais escancarada ainda né depois para prestar os vestibulares ou então para se profissionalizar na área que está fazendo o curso como nas faculdades vai ser muito mais difícil para essa pessoa, vai ser muito mais complicado e ela vai ter que correr atrás muito mais do que, digamos, uma pessoa que é de uma... Está de Vou usar essa palavra para entendimento, mas não necessariamente pode ser ela, né? É um privilégio, digamos assim, muito usado hoje em dia, que tem toda a condição, não só econômica, mas de familiar, que as pessoas entendem que está ali estudando, que ela não precisa ir trabalhar ou que ela não precisa se expor ao vírus de uma forma mais é, direta. Então é muito complicado a gente falar de educação também na pandemia agora. Como a gente vai falar de educação, se milhares de pessoas estão sem poder estudar, não conseguem estudar.
1: Sim, é, isso é uma coisa assim que a gente tem visto muito, né? não só é, nas mídias televisivas e rádios e tudo mais. A gente tem visto muito mais nas redes sociais é, sobre isso, né? Como as pessoas de escola particular estão conseguindo manter, no geral, é, um ritmo de estudos, uma qualidade com plataformas, com acesso à internet. E... Mas também a gente percebe, ao mesmo tempo, uma crescente evasão escolar das escolas públicas, né, porque os alunos se veem numa realidade que eles não têm o acesso, eles não conseguem acompanhar algo, vivem numa realidade familiar completamente diferente, muitas vezes não tem a estrutura ali básica, digamos assim, né, que possibilite ele ter essa calma e esse ambiente tranquilo para se estudar, é o que você falou, né? Muitas vezes o aluno precisa abandonar para ir trabalhar, para se expor, correndo todos os riscos. E isso é ainda mais agravado aqui no Brasil com todas as desigualdades que a gente vê com tudo mais. Mas ao mesmo tempo, né, a gente tem que valorizar também algumas atitudes legais e vários projetos a gente está vendo aí que estão distribuindo celulares e chips para pessoas de comunidade, para pessoas de baixa renda. Para esses alunos poderem acessar, poderem acessar as aulas, alguns professores também estão mudando o seu modo de dar aula, né? eles estão passando para o online, estão criando grupos no Facebook, no WhatsApp, passando os conteúdos por lá, acompanhando os alunos por lá, o que facilita muito né, a integração desse, desse pessoal mais carente, digamos assim. Mas ainda assim a gente vê uma realidade bem diferente e muitos autores falam que é uma geração, né? essa geração que está pegando agora os estudos básicos na pandemia, é uma geração que vai ficar atrasada, uma geração um pouco até perdida, né que perdeu um tempo aí, perdeu o conhecimento. É por causa dessa pandemia e da falta de preparo do, da educação brasileira.
0: Nossa, assim você falou uma essa última sua frase, né, de perder, de perder conhecimento e de ficar atrasada, e ela realmente é, é muito verdadeira e é muito impactante, né? Porque além de perder o conhecimento na sala com professora ali, você também vai perder a vivência que é está ali, que ela te traz uma vi, vivência prática, né? De como viver no mundo como agir no mundo né até mesmo de certa forma de moral e aí a gente entra em outros aspectos mas eles terão perdido isso então é, é uma coisa que realmente a gente não vai conseguir recuperar e a gente pensa futuramente o que vai ser depois disso né como as coisas irão como a gente vai voltar a agir se vai voltar tudo como era igual se a gente vai ter assim problemas maiores, digamos, mas a gente também fala aqui dessa, dessa criação de produção do cultural, que ela ajuda, tá ajudando a gente, como a gente já falou antes, citando aqui novamente, porque eu acho muito importante, que ao mesmo tempo que a gente falou de todos esses problemas, voltando aqui, tá sendo uma solução muito legal, né? Aqui falo por nós, a gente tá podendo criar Talvez materiais que a gente não criasse se estivéssemos na faculdade realmente, como esse podcast que está acontecendo aqui, outros podcasts que a gente já fez antes e que a gente pode compartilhar e pode colocar na internet para que, enfim, tenham visualizações, que é muito legal, dá de certa forma para a gente ter, assim, minimamente esse contato social com outras pessoas, esse contato de ver alguém, mesmo que seja via virtual, internet, aquele webner, né? Mas é um contato, é melhor do que estar sem ninguém, de não poder falar, de não ter a sua voz ouvida, né? Então é isso que não só as produções culturais nos ajudam, como a internet em si, como as mídias sociais é, nos ajudam a entender que a gente não tá sozinha nesse surto coletivo, digamos assim, né?
1: Sim, né? E falando já dessa conexão né? que tem a sociedade em redes e tudo mais, é, é bem interessante a gente percebe, principalmente na época do Enem, eu vi muito nas minhas redes sociais, é, alunos já formados, né? Ou estavam ali no terceiro ano, e se disponibilizavam para ajudar outras pessoas com dificuldade, quem tinha conhecimento em alguma área, como, tipo, em redação, um ajudava o outro. Teve uma troca, uma, essa produção cultural, né? Não é uma produção cultural que a gente costuma ver normalmente em tempos normais, entre aspas, mas que está chegando assim em níveis muito legais de, de conteúdo e de acesso e de compartilhamento, porque, ao mesmo tempo que realmente a gente pede, a gente tá ganhando uma troca, e é o que você falou, uma coisa talvez experiências que a gente não teria na, na escola, na faculdade, em tempos normais, a gente tá conseguindo aproveitar aqui, né? Sim, sim, é genial, né? Porque,
0: assim, a gente tá podendo ter webinars, é cursos de graça, né? Várias plataformas, na verdade, disponibilizaram, e aqui a gente fala da Rock Content, da Microsoft até mesmo, e tá sendo muito legal, é um projeto, né? Na verdade, de certa forma educacional muito bom, porque tá ajudando as pessoas a evoluírem não só profissionalmente, e né, de conhecimentos é, de escola e de áreas específicas, mas no geral mesmo para aguentar todas esses trancos que estamos vivendo, né? E aí, como você falou dessa troca de conhecimento, e eu acho que é importantíssimo e muito real que ela tá acontecendo, porque agora, nesse exato momento, a gente consegue falar com outra pessoa que, sei lá, é mestre em direito, uma área que não tem muita relação com a gente, mas que ela pode nos ajudar, pode nos auxiliar ali em alguns problemas que a gente vem enfrentando e isso é sensacional. E assim, coisas que não só a pandemia pode nos possibilitar, como a internet, né? Como a internet ela abriu um leque gigante e de uma forma meio brusca e até mesmo necessária para sobreviver com a pandemia, a gente teve que traçar ela e trilhar de uma forma rápida e incrível né a gente também falando disso volta naquele conceito de tem escolas que talvez não voltarão 100% para o presencial né tem gente que vai preferir estudar online que tá preferindo e daí a gente também entra em outra conversa assim, -se, como será que isso vai acontecer? Será que o governo vai acatar isso daqui a algum tempo? Será que isso também não vai ser mais um novo meio de estudo? Como será que isso vai suceder? né Fica aí uma pergunta para a gente se questionar, para a gente refletir sobre o futuro pós-pandemia. Espero que acabe logo, enfim. E a gente também vem falando das incertezas, né como a tecnologia, ela nos traz a incerteza, mas como a pandemia também trouxe, daí a gente junta isso na, com a educação, é, assim, principalmente para o pessoal que está no vestibular agora, é aquele surto de meu Deus, o que, que eu vou fazer, como as coisas vão suceder, como a gente vai continuar vivendo, como vai ser, né? fica a, 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 aquela pergunta, aquele, aquela ansiedade. E a gente precisa entender quais são os riscos dessa incerteza, desses problemas de pandemia, de tecnologia para a educação. Alice, você consegue dizer para a gente, consegue imaginar quais são esses riscos?
1: Olha, é, é bem difícil a gente tentar né, prever esse futuro aí pós-pandêmico mas é o que você falou, né? A gente tende, a gente está vendo tanto na área comercial, tanto na área profissional, educacional, a gente está vendo uma migração, né, para esse campo online e muitas empresas não vão voltar, assim como talvez muitas escolas é, se adaptem, né, a esse novo modelo e incluem isso na sua realidade. Mas, também, é, a gente tem que pensar nas consequências para as gerações, né? A gente tem aí um, estudo, um, um debate grande já sobre o estudo domiciliar, né? Quando é feito pelos pais em casa, quando a criança não vai para a escola. E a gente precisa pensar, né? Tipo, como que vai ser isso daqui para frente. Principalmente, acho que as crianças menores, elas estão tendo um impacto maior. Porque elas não têm esse convívio, né? Esse convívio que a gente tem, essa, esse aprendizado que a gente tem na troca ali dos coleguinhas e da, da pré-escola e tudo mais, elas estão sendo mais prejudicadas, então a gente tem sim que pensar é, quais são, né, vão ser essas consequências, como essas crianças vão ser afetadas, como. A geração de alunos que estão entrando no vestibular, de alunos que estão saindo, né, da faculdade também, a gente precisa, é tudo muito incerto, a gente não tem como afirmar que vai ser assim, mas eu acredito que a gente vai se adaptar, assim, e esse modo on vai ser uma realidade muito mais comum. E já aproveitando né, para finalizar aqui já o nosso bate-papo muito interessante, já começa a puxar também um pouquinho né, o que, que Jenks tem a ver com tudo isso. A gente sabe que Jenks é, escreve sobre a convergência de mídia, né? E ele fala muito sobre a inteligência coletiva. E eu acho que é exatamente o que a gente está vivendo agora. Essa troca, essa possibilidade de conhecimento, de aprender alguma coisa com pessoas distantes de ter essa troca entre áreas, né, que antes talvez a gente não tivesse tanto assim, a criação de novas áreas, de novos debates, de novas perguntas, cria-se um campo gigante de pesquisa, de conhecimento, de aprendizado, de exploração mesmo, e essa cultura participativa também, né, que ele afirma que é a gente já teria, né? mas acho que agora com a pandemia e toda essa era digital, redes sociais e tudo mais, a gente vê ainda mais presente no nosso dia a dia.
0: Sim, sim, de certa forma a gente vê né, um certo, digamos assim, na, na perspectiva de Jenkins, um certo poder do público, né? poder da voz aos estudantes até mesmo, do, do que querem estudar, de como fazer, é, se eles vão prestar FUVET e de ter informações para fazer isso, né? Porque se a gente pega, há uns anos atrás, as informações de como prestar um vestibular, de, do, das matérias que caíam, né? até mesmo das correções da prova eram muito escassas, e hoje a gente pode ver que é uma coisa que fosse mais transparente, porque os estudantes estão pedindo, e o Twitter, né principalmente, depois das provas a gente pode ver ali a grande comoção dos alunos. Estão falando, não, esse ano a prova da Unesp foi muito difícil, o que está que acontecendo? E isso é um barâmetro também para as é, instituições né, verem isso os alunos que vão entrar e o que, que eles podem fazer, não só para ajudar, mas ali nas provas o que, que eles devem colocar, o que, que eles não devem, claro que faltando sempre no, no histórico escolar né, que a gente tem, na, do governo mas entender esses públicos quem são eles, porque é, a gente tem uma diversidade muito grande mas a internet ela permite, ela permite que dê voz a esse público que é gigante e imenso, né, e acho que é basicamente isso que ele fala e a gente pode levar para a educação, que hoje em dia a gente tem plataformas acessíveis exatamente por isso, porque os estudantes pedem por isso, eu preciso estudar, eu quero estudar, mas eu não tenho condição, então vamos estão vindo, né? já vieram ali, a gente pode falar, e o Dami também, plataformas acessíveis de certa forma, para pessoas que não podem pagar ou tem certos acessos, o que é muito bom e muito legal, se a gente vê nessa perspectiva. Mas daí a gente vem com essas questões de incertezas, dessas novas produções culturais, e do mundo novo que a gente de certa forma está descobrindo, não digo novo é, de uma forma romantizada, muito pelo contrário, novo de uma forma muito brusca, brusca né? que a gente teve que viver, teve que descobrir e teve como procurar sobreviver e agora a gente está procurando sair disso e fica o questionamento de como a gente vai sair disso, de como a educação sairá a disso, né? Se ela sairá cada vez mais sucarichada, se ela vai sair cada vez mais capenga, ou se a gente vai conseguir reger ela, mesmo no EAD, mesmo com as dificuldades que a gente tá dando, né? E aí fica um questionamento que a Bimute dá pra todo mundo, deixa pra todo mundo, pra gente pensar a que forma a gente também pode melhorar isso, se a gente consegue de alguma forma, com o nosso poder de fala, de dar voz a grupos organizados, fazer alguma coisa para melhorar.
1: Ai. E fica também né, o questionamento para os alunos, professores, todo mundo da educação, qual que é o nosso papel nisso, nessas mudanças, o que, que a gente pode fazer para melhorar isso tudo, né, para ajudar esse processo a ser menos traumático possível e a gente poder tirar o máximo proveito de tudo isso. Então é isso, pessoal. A gente se despede por aqui depois desse tanto de informação. Mas A gente espera vocês no próximo episódio. Um beijo e tchau, tchau! Tchau, até a próxima!